0: 본 방송에서
1: 제공하는 모든 정보는 투자 판단의 참고 자료이며 투자의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다.
2: 평택촌놈의 정석 투자 팟캐스트 이제 한달 정도 저희가 방학을 좀 하고 나서 이제 새롭게 준비를 해봤습니다. 그래서 오늘은 어 지난 이제 12월이죠. 12월의 마지막 녹음 끝나고 어 근한달 정도 이제 평택촌놈 정호영 대표님과 봉추선생 전문가님 어떻게 지내셨는지 먼저 여쭤보도록 하겠습니다. 그에 앞서서 먼저 두 분, 네, 정호영 대표님과 봉추선생 전문가님 인사 나누겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 이게 저희가 또 새로운 이제 포맷으로 하다 보니까 또 이제 신규 유입되시는 분들이 있을 것 같아요. 그래서 간단하게 자기소개 먼저 좀 부탁드리겠습니다. 먼저 평택촌놈 정호영 전문가님, 자기소개 부탁드립니다. 간단하게 소개하겠습니다.
0: 주식은 1989년부터 했고요. 그러니까 올해가 벌써 꽤 되죠? 만 28년 됐습니다. 그리고 주식 전문가는 2000년부터 했습니다. 그러니까 올해 만 17년 됐고요. 그리고 인터넷 방송은 2001년부터 했습니다. 만 16년 돼가지고 아마 그 기간으로는 아마 상당히 긴 편에 속한다고 알고 있고요. 어, 저는 뭐, 다른 건 없고요. 그냥, 저는 그, 슬로건이 정석 투자입니다. (웃음) 그거 이상도 이하도 아니고요. 그러니까, 뭐, 좀 희한한 어떤 그런 방법론에 의해서 뭐 단기 고수익을 노리고 뭐 그런 거는 별로 관심 없고요. 이제, 항상, 과정이 합리적인 매매를 통해서 안정적으로 오랜 시간 동안 수익내자. 이게 저의 그 목표입니다. 그래서 항상 그런 쪽으로만
2: 리딩을 해드리고 있습니다. 아, 네 그러면 은 봉주선생 전문가님
1: 자기소개 간단히 부탁드리겠습니다. 네. 저는 주식은 본격적으로 한게 2004년부터 였습니다 그래서 13년 정도 된것 같고요. 어, 주식 전문가는 2013년부터 어, 투자전략을 개제하면서 활동을 시작했습니다. 어, 저는 그 주식 투자를 시작하고 나서 주식을 본격적으로 어, 배우고 영향을 가장 많이 받았던 게 평택촌놈 정호영 대표님이기 때문에 그 같은 그런 생각을 가지고 어, 정석 투자를 하려고 많이 노력을 하는 그런 상황입니다. 아, 네, 어, 두분 자기 소개
2: 들어봤고요. 어, 아, 네, 그럼 이제 본격적으로 본 방송 시작하도록 하겠습니다. 아, 네, 이제 저희가 한달 정도 거의 방학 아닌 방학을 하는 동안, 어, 두 전문가님 어떻게 지내셨는지 한번 이야기 나누어 보겠습니다. 어, 먼저 평택촌 놈 전문 정우영 전문가님 그동안 어떻게 지내셨는지요? 팟캐스트를 계속 하다가,
0: 안 하니까 좀 아쉽기도 하고 한편으로 좀 편하기도 하고 그랬는데 어좀 아쉬웠던 건 뭐냐면 은 그동안 저보다도 우리 스텝이라든가 봉추 선생이 준비를 엄청나게 많이 했어요 근데 모르겠습니다 내가 생각할 때는 굉장히 좋은 내용을 전달했거든요 했는데 그거를 좀잘 아는 분들은 상당히 많이 활용하는 걸로 아는데 잘 모르는 분들이 별로 활용을 못한것 같아서 그게 너무 아까웠고 여러분들이 오랜 시간 동안 꾸준하게 청취를 하면 분명히 도움이 된다고 확신하니까 좀 활용 좀
2: 많이 좀 해주시길 부탁드리겠습니다. 아, 네, 뭐 팟캐스트 지금 들으시는 분들 중에는 약간 좀아 너무 과격한 거 아니냐, 뭐 당신은 뭐가 그렇게 잘났냐, 뭐 이렇게 하실 수도 있는데 그냥 뭐 저희는 그냥 저희 하고 싶은 얘기 할 거고요. 그리고 뭐 댓글들도 잘 보고 있습니다. 그래서 뭐좀 심한 글들 같은 경우는. 블라인드 처리도 요청을 하고, 글쎄, 뭐, 어떻게 될지 모르겠는데, 아무튼, 정석 투자에 입각해서 방송 앞으로 잘 진행하도록 할 거고요. 아, 네, 그러면 이제 이어서 봉투선생 님 전문가님 그동안 어떻게
1: 겨울을 잘 나고 계시는지, 예, 궁금합니다. 예, 네, 겨울이라서 그런지, 그, 춥더라고요. 30대 때까지는 괜찮았는데, 지금 이제 42인데, 그 30대보다는 훨씬 많이 추운 것 같습니다. 그리고, 특별한 건 없습니다. 뭐 주식 시장이 계속 열리니까 공부하고 또 종목에 대해서 연구도 하고 뭐 지수에 대해서 끊임없이 생각을 하고 뭐 그러면서 보냈습니다. 그 팟캐스트를 계속 녹음을 하다가 어 중간에 한달 정도 안 하고 그 하니까 분명히 그 녹음할 때가 됐는데 녹음하러 가진 않고 그래서 와이프가 잘렸냐고 물어보긴 했습니다. <웃음>
2: 아 예. 어, 바로 이제 다음 이야기는 저희가 이제 방송을 쉬는 동안 어, 회사에서 좀큰 이벤트가 하나 있었는데 서울역에서 한 100여 명이 넘게 참석을 하셔가지고 어, 강연회를 좀 진행을 했었습니다. 그래서 강연회를 직접 이제 참석을 해서 진행을 하셨던 어, 평택촌농 전문가님께 먼저 어, 좀 소감을 여쭤보도록 하겠습니다. 어 강연에는 먼저 그 참여 못한 분들에게
0: 제가 좀 미안하다는 말씀 먼저 드릴게요. 네.
1: 사실 원하는
0: 사람들을 다 오게 하면 100명이 아니라 아마 엄청나게 왔을 거예요. 네. 근데 제가 일부러 딱 100명으로 자른
2: 겁니다. 저희가 신청받은 지 하루하고도 한 37시간 만에 그냥 다 마감이 돼버렸거든요
0: 네, 그래서
2: 네. 왜 그랬냐면은
0: 어, 이번 1월 21일 강연에는 사실 저희가 뭐 무슨 돈 벌자고 하는 것도 아니고 봉사 마인드를 한 거거든요. 왜냐하면 실제로 뭐, 강원비라고 받은 거 해봐야 이것저것 빼니까 우리가 남는 게 하나도 없었어요, 실제로. 네, 세금 빼고 한 20만 원 남았습니다. 예, 네, 그러니까 네. 뭐, 거의 뭐 이거는 저의 어떤 그, 어떤 강연료로 치면 말도 안 되는 건데, 왜 그랬냐 하면은, 저는 그렇게 생각해요. 정보는 두 가지가 핵심입니다. 첫 번째는 정확성. 두 번째는 희소성이에요. 일단 틀리면 의미가 없는 거예요. 두 번째는 뭐냐. 그게 맞다고 해도 정확하다고 해도 너무 많은 사람이 알고 있어면 의미가 없습니다. 그래서 희소가치를 고려해서 제가 일부러 오겠다는 사람들 막아가면서 끊었는데 어, 제 생각에는 아마 이 어떤 스펙트럼으로 보자 그러면 아마 역대급 강연회가 아니었나. 그러니까 기존에는 뭐 뭐, 그래봐야 주식 관리 얘기밖에 안 했는데, 이번에는 뭐, 주식에다, 자산 관리에다가, 뭐, 미래 전망, 아시아 전망, 전 세계 글로벌, 뭐, 별락을 얘기를 다 했습니다. 그걸 제가 지금 공개할 수가 없습니다. 왜냐면은, 하 강에 참여한 사람들한테 절대로 그거 유출하지 말라고 해놓고 제가 여기서 좀 얘기를 할 수는 없는데, 왜 중요하냐면은, 그, 저를 처음 보신 분들은 저 사람 뭐 헛소리 하는 거 아니야? 이렇게 아마 생각할 수도 있어요. 왜냐면은, 하 말하는 게좀 황당하게 느껴질 수도 있으니까. 근데, 그러면 다 필요 없고요. 제 블로그를 한번 보시던가, 제 사이트에서 칼라을 한번 보시면 됩니다. 왜냐면, 하 저는 주식만 다룬 사람이 아니라, 여러 가지를 다 같이, 어, 다룬 사람인데, 어쨌든, 확실한 거는, 이번 강연에만큼, 더 넓은 스펙트럼은 아마도 없을 것이다. 음. 그래서, 이걸 자료 활용하시면, 단순하게 어떤 돈에 관한 게, 된게 아닙니다. 음. 내용을 들은 사람들은 알아요. 이게, 본인이라든가 자녀에게까지 영향을 줄 만한 그런 내용이 굉장히 많이 들어 있기 때문에 어, 저는 확실합니다. 제가 100% 적중한다는 장담 못하겠지만 거의 맞을 겁니다. 큰 오차가 없을 거예요. 그러니까 활용 잘하시고 이 강연을 들은 상태에서 이 지금 녹음을 듣는 사람들은 무슨 말인지 알 겁니다. 그래서 혹시라도 어, 제가 나중에 뭐 유사한 내용으로 강연하게 되면 오시기 바랍니다. 저희는 어, 정말로 강연에는, 그, 수강생 위주로 합니다. 원래 제가 교사 출신입니다. 그래서, 교사 출신일 때 원래 그, 개혁이라는데 뭐였었냐면은, 공급자가 아니라 수요자 위주의 교육 정책을 만들자 해서, 어 제가 처음에 교사할 때 그런 바람이 있었거든요. 음. 그리고 나서 지금 많이 좋아진 거예요. 옛날에는 공급자 위주였어요. 그렇죠. 그래서, 어쨌든, 여러분들이 듣기에 이상할지 모르겠지만, 그래서 제가 교사 출신입니다. 그리고, 참 저도 이제 나이 모호하는 게 제가 가르쳤던 애들이 지금 나이 40이에요. 그러니까 참아참 아, 참 묘하다 이런 생각이 듭니다. 말로무 길게 하면 안 되니까 공주 <웃음> 선생님한테 뭐좀 물어보고.
2: <웃음> 뭐. 예 이제 사실 저희가 강연에는 상반기에 한번 하반기에 한 번을 다 목표로 하고 있고요. 어, 저희 그 사이트 회원 가입을 하셔도 되고 그게 좀 힘들다 그러면은 카카오톡에 옐로 아이디 검색에 평택촌놈 해가지고 카톡 친구 맺으시면 공지사항으로 안내 이제 나가니까 그것도 좀 도움이 되실 것 같고요. 그 다음에 봉주 선생 전문가님이 그때 회원들은 모르지만 이제 뒤에 와서 듣고 계셨어요. 그래서 한번 후기 한번
1: 더 여쭤보겠습니다. 예뭐제 그 얼굴을 아는 분이 없기 때문에 예, 제가 봉선생이라는걸 모르기 때문에 저도 가서 공부하는 차원에서 어 가서 강연을 들었는데요. 그 제가 느낀 건그 그런 점입니다. 그 점입니다. 다른 일반 강연하고는 역시 확실히 차이가 난다. 수준 차이가 굉장히 크다 그런 생각을 했고요. 이그 이렇게 광범위한 분야에 대해서 이렇게 전문적으로 한 사람이 과연 설명할 수 있다는 게 그... 이 평택촌 놈정호영 대표님을 제외하고 대한민국에 있을 수가 있을까 그렇게 생각을 해봤을 때는 없을 거라는 확신이 드는 정도의 그런 광범위한 내용이었고 또 제가 그 동안 지켜봤던 대표님의 어떤 그 미래 전망이나 또 시황이나 이런 것들의 정확성이나 이런 것들을 봤을 때는 그 반드시 거의 비슷하게. 맞아 들어가든지 거의 똑같이 될 것이다. 그런 생각을 가졌습니다. 그래서 시기나 약간 뭐 조금의 오차는 있겠죠. 그런데 거의 그대로 될 거라는 생각을 하고요. 그 내용을 과연 강연을 들었던 사람들이 전부 소화할 수 있을까. 그런 부분에 대한 생각도 조금 들기는 했습니다. 사실은. 너무, 네. 예. 그 폭넓은 그런 분야에 또 다양한 전망을 해 주셔 가지고, 어, 그것을 그 토대로 미래를 준비하고 어 자식뿐만이 아니고 자식들에 관한 그 미래까지 같이 준비를 한다면 정말 그 지금 현재 그뭐 지금은 그 과거 조선시대나 이런 때처럼 이렇게 뭐 그렇게 층이 가려나 나눠진 건 아니지만 어떤 그 생활의 그 수준은 지금보다 훨씬 위로 올라갈 수 있는 그런 전망을 드렸기 때문에. 이 참여하고 안 하고 그 참여했던 분들하고 안한 분들은 어 10년 20년이 지났을 때 굉장한 차이를 느낄 거라고 분명히 저는 생각을 합니다.
2: 아, 네, 사실 저희가 이제 강연회가 끝나면 그 강연 내용을 다 녹음을 했다가. 텍스트로 스크립트를 작성을 해서 올려놓습니다. 그래서 참석자분들이 계속 참고를 하실 수 있게 하는데 제가 그몇 번씩 조회를 했는지 한번 세봤어요. 그랬더니 지금 한 2주 정도 지났는데 한 사람당 평균 10번 이상씩은 보셨더라고요. 그만큼 내용이 많아서 그리고 광범위했고 그리고 또 이번에는 참 참석하신 분들은 참 운이 좋았고 그랬던 게 이제 딱한 종목 (웃음) 말씀하셨는데 그 종목이 공식적으로 어 파생상품이다 보니까 어 기초자산으로는 9%에서 10% 수익이 났고요. 레버리지 감안하면 거의 100% 가까이 수익이 났기 때문에 참석하신 분들은 참 좋을 것 같고 어 그래서 저희가 아까도 얘기했지만 이제 하반기에 한번더 생각은 하고 있습니다. 그러니까 어 꾸준히 사이트나 카카오톡 참고해서 보시면 될것 같고요. 하반기는 근데 상황을 봐갖고 하려고 래요 예, 예, 회원들이 그렇죠. 활동을 많이 해주면 <웃음> 네. 하고
0: 안 하면 안 하려고 이제 음. 그런 생각 하는 게 왜냐하면 사실 그제 사이트를 오, 보신 분들은 아시겠지만 우리처럼 장중에 실시간 정보 주는 데가 없어요. 장 마감하고 나서 텍스트 전달할 정도인데 그러면 저도 그렇고 봉투 선생도 그렇고 장중에 실시간으로 정보를 준다. 이거 쉬운 일 아니거든요. 아, 그렇죠근데 이거를 좀 그런 말 하기 좀 약간 미안하지만 이상한 수준 낮은 전문가들 어떻게 보면 유로정보보다더 좋은 것들이 가끔 있어요 어떤땐 제가 오버해서 좀 많이 드리거든요 네. 근데 그렇게 하면 사람들이 호응을 해야 되는데 네. 얌체같이 그냥 자기가 필요한 것만 쏙 빼먹고 그러니까 되게 열받아요 그러니까 호응이 뭐냐면 아니 뭐 인사죠 그냥 아유 네. 오늘 좋은 정보 줘서 감사하다 아니면 뭐 질문한다든 이런 게 있어야 되는데 우리 사람들 표현이 너무 인색하잖아요 그래서 저는 바라는 게 그거예요. 어제 사이트가 다른 사이트하고 다른 가장 유일한 점이 뭔지 아마 모르실 겁니다. 경험한 사람들 아는데요. 저희는 당연히 유료형, 무료형은 있는데 대부분의 증권 사이트에서 무료형은 별로 의미가 없어요. 음. 가져갈 게 없어요. 근데 저희는 무료형이 되더라도 가져갈 게 엄청나게 많습니다. 그렇죠. 그래서 활용만 잘 하시면 되고요. 제가 그참 정말 주식 전문가 오래 하면서 제가 이제 2000년부터 했으니까 얼마나 오래 했습니까? 그래서 솔직히 이 바닥에서는 제가 거의 뭐 정말 상징적인 인물입니다. 제가 주식 전문가 시작할 때 같이 했다가 지금까지 하는 사람이 제가 알기로는 거의 없어요. 없는데 중요한 건 뭐냐면 그 저도 뭐 사실은 추천하다 보면 손실도 내고 뭐 항상 적중하는 건 아닙니다. 그런데 보면 정말로 주식 투자한지 2년이야 될까 말까한 이상한 전문가들 나와가지고 전문가 아인데 솔직히 자칭 전문가인데 피해 당한 사람들이 너무 많아요. 그러니까 저희는 최소한 그런 거는 없으니까 좀 와서 믿고 좀 많이 잘 따라 주시고 많이 배우시면 되겠고요. 아까도 제가 서두에 말씀드렸지만 뭐 외제차를 광고한다든가 뭐 무슨 명품차를 뭐 어? 광고가 아니라 어? 뭐 무슨 외제차 있다 그러고 좋은 집이다 그러고 그런 거 절대 믿지 마세요 제발. 왜냐하면은 저는. 그런 거를 볼 때마다 안타까운 게 뭐냐면은 지금 어 우리 스텝하고도 녹음하고 있지만 우리 스텝도 지금 2000, 아 2010년에 입사해가지고 네, 만 7년 그렇죠. 됐는데 제가 머리에 딱그꽂히는 말이 있었어요 한 3년 지났을 때 저한테 그러는 거예요 네. 대표님 저는 주식투자하는 사람들이 되게 합리적인 줄 알았습니다 근데 한 절반은 돌대가리예요 그러는 거예요 그러니까 이제 본인도 놀란 거야 다 합리적인 줄 알았더니 그게 뭐냐면은 일단은 저도 그렇고 봉투선생도 그렇고 항상 적중하는 것도 아니고 실패도 하고 손실도 내주기도 합니다. 그런데 중요한 건 뭐냐. 우리는 제대로 가르쳐줍니다. 양심적으로 가르쳐주니까 제발 무슨 뭐 외제차님 좋은 건물이니 이렇게 막 홍보하고 이런 거로 사람 시선 끄는 사람들한테 속지 말라는 얘기입니다. 왜? 99%가 아니라 100% 사회꾼드립니다 그러니까 또 제가 아니더라도 정도를 걷는 사람들한테 여러분들이 배우시면
2: 어, 아마도 나중에 언젠가 상당히 좋은 성과가 있을 겁니다. 아, 네, 뭐, 근황하고 이제 강연해야 되는 얘기, 여기 정도에서 마무리 하고요. 이제 아마도 오늘 녹음이 1부하고 2부로 나뉠 것 같은데, 어, 전반부에서는 얼마 전에 아주 큰 충격을 주었던, 이제 테마주 관련해, 특히 반기문 전 유엔 사무총장 관련된 테마주, 그리고 돌발 변수가 생겼을 때 어떻게 대응할지 그리고 이어서 이제 삼성전자 어 최근 참 삼성전자를 둘러싸고 여러 가지 이야기가 많습니다. 그것에 대해서 이야기를 좀 나눠볼 예정이고요. 그럼 먼저 반기문 테마주에 대해서 어 얘기를 나눠볼까 합니다. 어 저는 이제 실시간으로 이제 업무를 보면서 속보를 계속 보고 있는데 갑자기 불출마 선언을 했다고 그래가지고 깜짝 놀랐습니다. 그런데 주식 시장도 몰랐던 것 같아요. 왜냐하면 그 전에 어떤 조짐이 전혀 안 보였거든요. 어 먼저 평택촌놈 전문가님도 그거를 보면서 참 많이 당황하셨을 것 같습니다. 저는 사실은 그 2월 1일에 불출마 선언을
0: 했는데 한그 2, 3일 전부터 좀 불안했어요. 그러니까 이제 그때가 이제 어, 구정연이었었는데, 왜냐면, 하 음, 저는 이제 뭘 봤었냐면, 첫 번째가, 그, 사모님이 같이 다녔잖아요. 오. 표정이 완전히, 정말, 막, 모든 걸다 내려놓고 싶은, 아. 그런 표정이 요 그래서 저는 좀 답답한 게 뭐냐면, 제가 칼럼에 놀려놨지만, 아니, 솔직히 말해서, 그, 예비후보들의 부인을 대동한다고 해서, 뭐, 지지도가 더 올라가는 게 아니거든요? 까먹지 않으면 다행이에요, 솔직히. 그럼, 나 같으면, 중간이나, 빠르면 중간, 아니면, 후반부에 데리고 다녀도 되거든요. 제가 알기로는, 결사 반대했던 분이라고 알고 있어요, 네, 원래. 음. 왜 그런 분을 굳이 데리고 다니나 그거부터가 나는, 딱, 전략이 없구나. 음. 아니, 출마 반대하는, 그, 사모님을 왜 데리고 다닙니까? 음. 그래서, 그게 그랬고, 또한 가지 뭐냐면은, 기후 첫날부터 이렇게 여러가지, 이제, 흐름을 봤을 때, 이건 자충 오돌 정도가 아니라, 이건 뭐, 정말, <웃음> ABC도 모르는 그래서 저는 도무지 참모가 있긴 한가 음. 그리고 준비가 하나도 안 됐다는 걸 느꼈어요 그래갖고 불안했는데 그러니까 바로 전날이었죠 전날 네. 제가 꿈을 꿨어요 꿈을 꿨는데 뭐 물론 반기문
2: 총장 꿈을 꾼건 아닌데 다른 꿈이에요 근데 꿈 내용이 묘한 거예요 어, 요 얘기는 제가 편집을 할 수도 있다는 걸 미리 좀 말씀드렸습니다 네, 네. 자세하게 나갈게요 그런데 어쨌든 이게 그 내용을 풀어보니까
0: 딱 단절되는 거예요. 그래서 그때 제가 이제 그 반기문 테마주도 그렇지만 이제 정치판 부서 간다고 되게 집중을 했어요. 그래서, 네. 그래서 아마 암시하지
2: 않았나. 어, 그때 불출마서는 전에 이제 그 동안 이제 테마주를 이렇게 단기로 많이 순환을 했는데 그때는 비중을 또팍 줄이셨단 말이에요. 예. 보면은. 네. 그게 그러니까 제가 그동안은 그 동안은 그 반기문
0: 주를 많이 관리하다가 네. 뭐 심지어는 뭐 어떤 때네 개씩 잡은 적도 있었어요. 근데 그때는 딱 하나만 그냥 갖고 있었어요. 음, 왜 그러냐면, 그러니까 저도 어떤 흐름에 따라서 이걸 바꿔버린 거예요. 그런데 제가 이 질문 내용은 아니지만, 그 저는 아직까지는 50대 50으로 봅니다. 뭘 50대 50으로 보냐면, 어 이분이 2월 안에 제출만 선언할 수도 있고 안할 수도 이렇게 봐요. 제가 왜이 말씀드리냐면, 50대 50이라 그러면 뭐둘 중에 하나니까 누구나 할수 있는 말 아니냐 그렇게. 어 아마 생각하실 분들도 있을 겁니다. 근데 제 얘기는 뭐냐면, 아마 대다수의 분들이 지금 0%라고 생각합니다. 근데 저는 아니라고 봐요. 왜 음... 이유가 여러 가지인데, 대표적인 이유를 한 가지 말씀드릴게요. 이분이 이성적인 판단으로 지금 불출마 선언한 게 아니라 감성적으로 지금 대응한 거예요. 어떻게 보면 누구나 예상하지 못하고, 심지어는 측근들조차 잘 몰랐다고 하지 않습니까? 무슨 얘기냐? 고건 전 총리처럼 맥... 한달 동안 장고에 장고를 거듭해서 결정한 사은 쉽게 바뀔 수가 없습니다. 그데 이분은 약간 좀 속대만으로 삐진 거예요. 열이 받은 거예요. 돌아만 오면은 충청권 의원들 달려 붙고 막막 환대해주고
2: 초대를 해줄 줄알아 네, 그러죠. 그는데
0: 이건 뭐 정치인들 만나 보니까 완전히 어? 아주 그 진실하지도 못하고 그러니까 이제 그런 거에 실망했던 거예요. 그런데 저는 왜그렇게보냐면 감성적으로 뒤틀려 가지고 불치마 선언했기 때문에
2: 그게 해소가 되면 거꾸로 할 수도 있다는 얘기요. 감성은 쉽게 변할 수 있거든요. 그렇게 되면은 관련된 테마주들도 아직까지는 기회가 또올 수도 있다. 그래서 제가 방법을 하나 알려드렸다는 네. 겁니다. 뭐냐면 반기문
0: 테마주가 뭐한3 0 개가 넘을 겁니다. 그런데 네, 엄청 많습니다. 어 제가 왜 최근에 그 평택촌놈 사이트에서 적정 주가 이 열람을 그냥 무료로 공개했냐면. 지금 듣는 분들 진짜 잘 활용하세요. 그동안에는 뭐 이렇게 요금을 내고 일부러 듣게 했는데 지금은 공짜로 그냥 네, 지금은 뭐 다, 다 합니다. 그런데 네, 근데 품했죠. 이제 뭐 저를 잘 아시는 분들은 뭐더 이상 설명드릴 게 없는데 모르는 분들이라도 간단히 설명드리면 이것도 얘기하면 또, 또 잘난 차한다고 욕할까 <웃음> 하 그러는데 이건 사실로 얘기하는 거예요. 제가 만든 적정주가 알고리즘은 대한민국 정부에서 기술 특허를 받은 거예요. 무슨 말이냐면 객관적으로 인정받은 특허기 때문에 제가 정답을 아닐지라도 상당히 논리적인 프로세스를 갖고 인정받은 거니까 활용하시면 나쁘지 않습니다. 예를 들어서 지금 어 제가 이제 종목선물 같은 경우 뭐저뭐아무래퍼시픽을 438,300원에 어, 예, 예. 매도 쳐갖고 지금까지 홀딩 중이거든요. 이게 평가액이 현재 350%나 넘어요. 근데 물론 뭐
2: 만기일은 계속 가아타기는 네, 했지만, 했지만 근데
0: 이게 적정 주가가 얼마냐? 7만 8천 원대예요. 네네. 그래서 한 겁니다. 그래서 음. 제가 만약에 적정 주가 7만 8천 원대라는 걸 몰랐으면 350% 평가기까지홀딩을 못합니다. 음. 그런 게다 있기 때문에 저도 이제 그걸 하는데 그럼 반기문 태마저 어떻게 하느냐 한30몇 개가 될 겁니다. 그럼 그중에서 여러분들이 어 작게는 5개 많게 10개 중에서 제일 저평가 된 순서대로 한번 추려보세요. 어, 예, 예. 그래서 그중에 한두 개를 들어가 보시라는 얘기입니다. 그랬다가 만약에 반기문 쪽에서 뭐 다시 뭐어 그, 제출만 선을 한다든가, 그러면 대박 나오는 거고요. 음. 그게 아니라도, 제 얘기가 뭐냐면, 반기문 테마주가 아니라도 저평가된 종목은, 그냥 그 종목 특유의 가치로 갈 수도 있으니까, 음. 이제 겸용이죠. 그래서 여러분들이, 어 사이트에 들어오셔서, 그, 로그인만 되면은, 어, 그, 홈페이지에서 딱 보면, 적중주가 조회하는 창이 있거든요. 네, 코스피
2: 코스 딱, 천 네, 천 개, 천재 모든 종목이 네, 다 있으니까, 거기다가 종목명을 딱
0: 치고, 엔터키점은 딱 튀어나옵니다. 그니까 러 지금, 저희가 이걸 무제한 허용하진 않으니까 최대한 활용을 잘 해보시기 바라겠고요 어쨌든 반기문 테마주는 저는 아직은 그리고 만약에 절대 저 평가 종목 들어갔습니다. 뭐 반기문 호재가 없어 상관없어요. 그 종목 자체로 갈 수도 있으니까. 그렇죠. 예를 들어서 오늘 어, 같은 경우도 이제 파인 d n 시가 네, 어제부터 네. 갔거든요. 이거는 반기문 테마주 딱 폭락했던 거예요. 근데 그 이게 특유의 어, 테마로 간 거잖아요. 마찬가지로 변수가 있는데. 파인드인시가 사실은 제가 안타까운 게 뭐냐면 제가 며칠 전에 추천 했었어요. 안 그래도. 네. 왜 그랬었냐면 그게 적정 주가가 7600원이거든요. 근데 그 당시 가격대가 음. 2000원대 중반이었습니다. 그러니까 저는 그생각 했죠. 아니 반기문 태양 만좀무너져도 좋다 이거야. 음. 적정 주가 대비 거의 3분의1이거든요뭐이 정도면 들어가 볼 만하다 해서 제가 사실 며칠 전에 들어갔는데 그냥 본점보다 약간 높게 던지고 다시 잡으려고 했어요. 그랬더니 날라가서 이게 운이에요, 그러니까 네.
2: 참 아깝습니다. 어쨌든 그렇게 보시면 될것같아요 네, 어, 봉투 선생 전문가님도 관련된 테마주를 이제 포트폴리오 편입을 하셨다가 좀곤혹을 겪으셨다고 아, <웃음> 들었습니다. 네.
1: 그 어, 이번에 반기문 어, 테마주죠. 그 신바다에도 추천을 했었는데요. 음, 뭐 갑자기 장이 끝나거나 선식수가 나와가지고 네. 바로 선절을 시켰습니다. 그래서 손절 폭이 커서 뭐 다른 종목을 대타로 추천을 하긴 했었는데
2: 그래도 대타 뭐 종목이 또 상한가 가고 했으니까네
1: <웃음> <웃음> 뭐 다행이죠 아마 <웃음> 조금 그래도 죄송한데 죄송한 마음이 조금 음. 덜어진 덜어진 그 정도입니다 그런데 음, 뭐 방기문 총장 관련해서는 방금 그 대표님께서도 말씀을 하셨지만 어, 설에도 제가 사실은 대표님께 질문을 했었어요 음. 아 그래도 포기는 하지 않겠죠. 뭐 주변에서 하도 그 완주 못한다, 포기할 거다 그런 불출마할 거다 얘기를 해서 그랬더니 대표님께서 그러시더라고요. 몰라. 포기할 수도 있어. 근데 아직까지는 어, 아직까지는 그러지는 않을 건데 앞으로 상황을 봐야지 그러셨는데 아마 많이 좀 불안한 감이 비쳤기 때문에 그런 말씀을 하셨던 것 같아요. 네. 아 그리고 제가 그한 말씀 더 드릴게요. 네. 왜냐면
0: 사실 제가 정치나 경제적 생각을 많이 쓰니까, 평소에 이제 정치적 생각 많이 했는데, 이 방기문 총장 관련해서 제가 한마디 말씀 더 드리면, 사실 저는 출격받았던 게 불출마가 아니에요. 뭐냐 면이 과정이 너무 황당했다는 거예요. 아, 그렇죠. 보통 우리가 그런 게 있잖아요. 예를 들어서, 여러분, 잠시 제가 좀 고민하겠습니다 하면서 하루 이틀, 식거한다든가뭐 길면 일주일 정도, 네. 좀 약간 좀 인터벌을 두고, 네. 다시 나타나서 다시 해보겠다. 아니면 그만두겠다. 이래야 네. 되는데 그날 불출마 선언할때 새누리당 갔다가 바른정당 그렇죠. 갔다가 저 진보당 갔다가 네. 그러고 딱 어느 날 해버리니까
2: 약간 좀 묘한 느낌이 들었어요. 그러니까, 이미 그날 새벽에 편지를 써가지고 호주머니 안고서 계속 돌아다닌 거잖아요. 그게. 그러니까 좀 비유가 그런데 이게 어떻게 보면 웃긴 비유가 될 수도 있고
0: 어떻게 보면 충격적인 비유인데 예를 들어서 이 자살하는 사람이 자살 징후가 있으면서도 하지만 전혀 없이도 합니다. 무슨 말이냐면 친구들하고 밥 먹고 술 먹고 잘하다가 아... 30분 뒤에 연락이 오는 거예요. 옥상에서 떨어져 죽었다고. 근데 전혀 모르는 거예요. 아무도. 상상도 못한 거예요. 그래서 저는 약간 그 불출마보다 그 과정이 섬뜩했던 거예요. 아니. 대통령 선거가 애들 장난도 아닌데 어떻게 이럴 수가 있나. 그래서 저는 그게 사실은 오히려 그 이분이 불출마선언한 거는 저는 뭐 충분히 어느 정도 뭐 있을 수 있다고 보고 예상됐기 때문에 그거 놀라지 않는데 과정이 너무 황당했다는 음. 거고 그거그 다음에 이번에 평가가 뭐냐면 이번에 이분이 이런 게 있고 얻은 게 있어요. 이런 건 뭐냐면 바로 안정감입니다. 네. 아니 나이가 지금 50대도 아니고 4 0아든고 70대예요 네. 그리고 세계 대통령이라고 유엔 사무총장까지 했던 분인데 그리고 또 뭐라고 했습니까 그분이 귀국하는 1월 10일 첫날 불사리겠다고 했고 또그 그렇죠. 중간중간에 포기 안 한다, 한다는 완전한 얘기를 몇번 했었어요 아니 그 말이 몇달 전에 했던 얘기도 아니에요 불과 1, 2주 전에 했던 네. 얘기인데 이게 뒤집박겠다고 하는 건 안정감을 잃은 겁니다 근데 얻은 것도 하나 있습니다 뭔지
2: 아십니까? 뭐라고 생각해요? 얻은 거? 저는 얻은 거라기보다는 그냥 본인의 명예를 그나마 좀 지켰다? 아, 더 그냥... 잃을 수 있는 걸 지킨 게 아닐까요? 아직은 그러니까 아직은 숨긴않습니난 나처럼 이렇게
0: 복합적으로 꿰어보는 시각이었고 얻은 게 뭐냐면 일종의 그 유권자들한테 그거는 남겨줬어요. 기존 정치인들하고는 다르다. 순수한 사람이다. 왜냐하면 기존 정치인 같으면은 자기가 한 말도 있고 현재 지지율도 그게 렇 나쁜 게 아니기 때문에 어떻게든 억지로 해도 이어가요. 최근에 보면 진짜 꼴 같지도 않은 이상한 정치인이 또 어떤 당에 들어가서 음... 경선한다 그러잖아요. 제가 이제 누구라고 말은 못하는데 네, 네. 완전 양아치거든요. 그래서 누구라고 말안 하니까 상관없잖아요. 옛날에 당대표 할때그 어, 뭐, 어떤, 어떤 지역에, 어떤 지역이라고 할수없다뭐 영남 아니면 호남이겠죠? 한 사람당 20억씩 받아서 200억 챙겼던 놈이에 그거, 그 당에서 고위 당장다 알아요. 저도 다 알고 있습니다. 그런 놈도 정치하는데. 근데 요번에 딱 다시 등장하는 거 보면서 느낀 게, 그래, 또 공천장 사라 그러는구나. 눈에다 보여. 왜? 지가 대선 오버 안 된다는 거지. 도 알아요. 근데 왜
2: 거길 가겠냐? 틈바구니에서 이용하겠다는 거죠. 그러면. 아, 그래서 그 사람 테마주는 아예, 검색도 안한게 그런 이유가 있으셨던 거네요. 그러면. 아, 왜냐하면은, 네. 어차피 그 사람은 대선 후보가 되지도 못하고,
0: 근데 이 사람이 들어간 정당을 잘 보셔야 돼요. 아유, 무슨 뭐, 짬뽕이죠, 짬뽕. 예, 네, 근데 네. 중요한 건 뭐냐면은, 고그 정당이 있어야지, <웃음> 공천만 하면 무조건 당선되는, 네, 아, 그런 그렇죠. 아주 기가 막힌 고그 정당입니다. 그래서, 딱 장사하기 좋거든요. 그래서 하여간 옛날에 뭐 제가 너무 이게 연도까지 얘기하면 너무 다 아니까 왜냐하면 제가 정치권에 좀 이렇게 저렇게 좀 아는 사람들 이 있거든요. 근데 저는 그거를 직접 듣는 얘기예요. 뭐 그리고 뭐 우리 지금 지금 진행하는 그저 뭐냐 저 우리 스택 옛날에 이명박 관련해서 얘기한 게 있었어요. 이것도 뭐 대놓고 말을 못 하는데 어, 처음에 네. 얘가 이제 안 믿더라고요. 안 믿었죠. 그때. 근데 그 얘기를 낙검수에서 몇년 뒤에 나온 거예요. 네, 그리고 나중에 사실로 밝혀졌죠. 네, 밝혀졌죠. 네. 그러니까 낙검수가 얘기하기도 전에, 저는 몇년 전에 그걸 얘기했습니다. 사, 석에서 그러니까. 그러니까, 저도 나름대로 이 소스가 상당히 있는 사람이니까, 사실 저는 주식 말고도 정치 토크쇼에 나일활 되게 많은데. 예, 아무튼, 요것도 좀 편집이 될것 같기는 한데. 아, 괜찮아요. 어차피, 네. 아니, 뭐 구체적인 내용을 얘기한 게 없으니까. 아니, 적시한 게 없는데, 무슨 상관이냐. 누군지도 모르고. 누군지도 모르고. 모르겠지. 어떤 내용인지 모르니까, 그건 상관없고.
2: 법적으로 암시함 없으니까. 그럼 다시 주식 얘기로 돌아가서 네. 반기문 테마주는 아직까지는 그래도 좀 기회는 있다. 다만 적정주가 저평가된 종목들 중에서 고르면은 그나마 좀 확률이 높을 수 있다. 이렇게 보면 될까요? 그렇죠 그러니까 이제 어떤 네. 그투
0: 트랙 이중적이라고 네, 네. 자는 거죠. 뭐냐면 한쪽은 반기문 테마주가 혹시라도 호재가 생길 걸 대비하고 한쪽에는 그게 없어도, 어 절대적평가 된 종목은 들어간다는 마인드 그래서 네. 제가 이제 최근 얼마 전에 파인디엔시를 네. 실제로 매입을 했었어요 했다가 끊고 다시 들어가려고 하는데 그냥 갑자기 날아가 버렸는데 네. 어 그런 종목 들게 된다 네. 그리고 지금 적정주가를 검색해 보셔고 여러분들이 이렇게 아세요 첫 번째는 한 적정주가 된 적평가 10개를 고르세요 무슨 얘기냐 간단합니다 방법을 여기까지 제가 설명해야 되지 모르겠는데 자 적정주가가 예를 들어서 어, 10종목이 있는데 어, 다만 원이에요. 예. 근데, 현지가가 어떤 거는 2만 원짜리, 되고 있고, 어떤 건만 원짜리, 되고 어떤 건 7천 음. 원짜리 있겠죠. 그러면, 어떤 건 5천 원이라 가장 좋다. 어떤 게 가장 저평가가 됐습니까? 5천 원짜리잖아요. 음. 그렇죠. 그렇게 해서 순서대로, 예를 들어서 적정국 주가 대비, 현지가의 괴리가 퍼센트를 해서, 열 종목을 추려요. 제일 저평가부터. 음. 그래서 거기서, 또 차트도 보고, 나름대로 이 종목의 업적이라든가, 여러 가지 어떤 그 흐름을 본 다음에, 거기서 여러분들이 한두 개 들어가, 봤다가, 음. 만약에 그 종목 자체가 혹은 그 종목이 또 다른 테마도 될 수도 있고 또 업종이 좋을 수도 있잖아요. 그러면 그게 갈 수도 있고 만약에 반기문이 혹시라도 혹시라도 정말 갑자기 네. (2월이) 지나기 전에 어~ 제출만
2: 선언하면 폭등할 수도 있고 뭐 제출만 선언을 안 해도 어떤 특정 정당에서 다시 뭐 모신다 뭐 이런 얘기가 나와도 뭐 반응을 하겠죠? 아니, 나는
0: 지금 김무성을 유심히 보고 있어요. 아... 어, 지금 왜 유심히 보냐면은, 자, 제가 두 분께 질문 할게요. 지금 다른 정당은 유승민하고 남경필이 이제 후보군이라고 하는데, 뭐 전체 지지도가 뭐한 1, 2% 밖에 안 됩니다. 유명무실한데, 자, 하나 묻겠습니다. 만약에 그두 사람이 아니라, 김무성이 만약에 출마한다고 했을 때, 경선에서 김무성이 이길까요? 그두 사람 중에 하나가 이길까요? 황의장 저는 김무성 전 대표가 이길 거라고 봅니다 그죠, 둘다 그렇게 생각하죠 네네, 자 그리고 음... 본선에서도 제가 볼 때는 유승민, 남경필이 뭐 예를 들어서 나가는 거보다 훨씬 많이 얻어요 네. 그거를 유승민 그렇죠, 김주승민 아니라 김무성 전 대표 본인도 알고 지자들도다 알아요 그래서 어, 김무성 재등판론이 있었잖아요 네. 근데 이분이 이런 방구 말이 없어요 왜 그럴까요
2: 혹시라도 반기문 총장이 돌아올 수 있다고 음. 가정한 거예요. 아니면 자기가 했던 얘기를 뒤집는 게 되니까 거죠. 그런 아니죠.
0: 되니까. 김무성 전 대표가 불출, 대선 불출마 선언했다고 했을 때는 정치를 조금이라도 아는 사람들 정치권에 있는 사람들은 말할 것도 없고 조금이라도 아는 사람들은 반기문 총장이 우리나라 귀국하면 그 사람을 지원해서 뭔가 만들어보자 그래서 본인이 음. 어떻게 보면 어, 양보한 거다. 이걸 다 알거든요. 이걸 모르는 사람 없어요. 없는데 황기문 총장이 불출마 선언했으니까 자기가 나와도 명분상 아무 하자가 없어요. 그 다음에 만약에 어, 그런 논리가 성립되지 않다 그러면 다른 정당이나 주변에서 혹시 그 재등판할 수 없겠냐. 이런 말 조차 안 나오죠. 그래서 만약에 만약에 김무성 전 대표가 나도 출마해보겠다 혹은 뭐 그런 의향을 좀 어느 정도 내비친다 그러면은 반기문 카드는 완전히 물러간거고 지금 김우성 전 대표가 어, 전혀 움직임이 없는 것은 뭐냐면 제가 볼 때는 혹시라도 반기문 총장이 컴백할 수
2: 있다는 걸 이걸 전제로 하고 안 움직이는 거예요 그러면은 사실 아직 이 헌재의 판결이 안난 거잖아요. 네. 그 이유가 되겠네요. 그러면은 그러니까 지금 어떻게 되냐면은 어,
0: 3월 13일, 뭐, 이 마지노선으로 건데 네, 저는, 아마도 3월 13일 넘기지 않을까, 이렇게 봐요. 어, 왜 그러냐 면은 제가 칼럼에도 그렇게 써놨거든요. 지금 이정미, 그, 헌재 소장, 권한 대행은, 이제, 예를 들어서, 속된 말로, 박 대통령이, 어? 인용이 되든, 기각이 되든, 자기 인생에 전혀 상관이 없어요. 솔직히 말해서, 헌재 재판, 재판까지 됐다고 하면, 인생에서 정말, 정말 극, 극 소수의 성공한 사람이에요. 그렇죠. 음. 지금 56세면은 이제, 내일 물에 60대가 되는데, 여태까지 무난하게 잘 살아왔고, 성공한 삶이었고, 아쉬울 것도 없고, 무슨 얘기냐? 박근혜 대통령 어떻게든 자기 인생은 이미 성공했고, 전혀 지장이 없는데, 반면에, 박근혜 대통령하고 그 추종자들은 필사적입니다. 여기서 인용이 되더라도 최대한 딜레이 시켜야 되고, 아니면 기각시키려고 노력합니다. 그니까 러 무슨 얘기냐 면 한쪽은 뭐, 이렇게 하나, 저렇게 하나, 무슨 얘기냐. 자기가, 어, 3월 13일 퇴임 이전에 그거를 판결하나, 이후에 되나, 별 상관이 없어요. 근데 한쪽은 필사적이기 때문에, 저는 거기서 뭘 보느냐. 과연, 그 대결에서 누가 이기겠냐는 거예요. 그래서 저는 구체적으로 제가 생각한는걸다 말씀드리면 부담스럽지만, 3월 13일을 넘길 가능성이 높다는 게첫 번째 제 예측이고요. 두 번째가 뭐냐면은, 시간을 끌긴 끌대, 인용은 될 것이다. 왜냐면은, 하어 만약에 의결 정족수가 미달해서 안 되는 경우는 있을지 모르겠지만, 이 상태에서 만약에 기각이 돼버리면은, 저는 나라 뒤집어진다고 생각하고다 네. 아, 이건 정말, 이거는 어떻게 보면은 정말, 말 그대로 정말 혁명이 일어날 것 같아요. 그냥 참고 사항 말씀드리겠고요. <웃음>
2: 네, 다 이제 다시 주식 얘기로 돌아오면은 이 네. 시기가 중요한 게 네. 제가 아까 왜 여쭤봤냐면 어 이제 김무성 이제 관련된 테마주 대표적으로 전방하고 디지털조선 있잖아요. 네. 이제, 이제 이런 테마주를 투자하는 시점이 이제 굉장히 중요하기 때문에 이제 어떤 이제 아까 시기를 여쭤봤던 거고요. 그러면은 일단 방귀문 테마주는 이제 계속 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 저평가된 거 보고, 그 다음에, 김무성 테마주도 여러 개가 있는데, 이것도 우선은 주목을 해도 괜찮다라고 생각하시는 거죠?
0: 제 생각은, 그, 둘다 가능한데, 음. 어, 또 최근에 그두 종목 다 이제, 어, 김무성 전 대표가 이제 불출마 선언을 하면서 한번 급락을 했었잖아요. 네. 그래서, 근데 뭐, 디탈 조선 같은 경우는 뭐, 그렇게 저평가됐다고 볼 수는 없지만은, 전방은 사실은 알짜기업이거든요. 음. 그래서, 전방 정도는 하셔도 될것 같고요. 어, 근데 제 예상은, 어, 글쎄요, 그 쉽진 않을 것 같아요. 그러니까 만약에 어... 한다 그러면 3월, 그니까 2월이 지나서. 네네. 무슨 얘기냐면, 2월에는, 어, 예를 들어서 방기원 총장이 뭐, 재출만 선언할 수도 있고, 또, 김무성 전 대표 입장에서 도기자를 주는 시간이 필요하잖아요. 그러니까 움직임이 없을 것 같은데, 만약 2월이 지나가면, 또 탄핵안도 상월시점을 넘긴다고 보면 은 제가 볼때좀 시간 여유는 있다고 보거든요. 그러면
2: 어할 경우에 3월 정도쯤에 3월 정도에 그게 네. 더 합리적이지 않을까? 알겠습니다. 네. 그럼 테마주에 대해서는 이제 이 정도까지 얘기를 나눠보고요. 어 이제 다음은 삼성전자. 네. 요 삼성전자를 어 얘기를 안할 수가 없습니다. 지금 정말 이 이제, 일각에서는 정말 이 미칠 듯한 상승이라고 얘기를 하고, 그 다음에 올해 목표 주가 뭐, 250만원, 270만원까지 막 나오고 있고, 이제, 최근 요 며칠 동안은 이제 어떤 뭐, 단기 조정을 좀 받고, 뭐, 이 이유에 대해서는 뭐, 어떤 환율적인 이슈에다가, 그 다음에 이제, 코스피가 고점을 향해 가니까, 이제 펀드가 판매를 하면서, 조정을 받았다 뭐 이런 얘기도 있는데 일단은 먼저 이제 봉주선생 전문가님께 삼성전자가 우선은 이제 200만원 이라는 거를 거의 이제 돌파를 기정사실로 대부분 보거든요
1: 요거에 대해서는 어떻게 생각을 하세요 어 사실 저는 좀 이렇게 이제 말씀드리기가 창피한 게요 200만원은 어. 절대로 오지 않을 것이다 이렇게 네. <웃음> 얘기를 했었는데 결국 네. 왔습니다. 사실 그 작년 중반 정도 지나면서 그 역사상 최고점은 돌파할 가능성이 있겠다고 생각은 음, 했습니다. 네, 어렵겠지만 네. 네. 돌파 할 가능성이 있다고 생각을 했는데 어 그래도 뭐 180만 원 넘어갈 때도 사실 깜짝 놀랐거든요. 아, 그렇죠. 예, 그 170만 원도 그랬고요. 그런데 200만 원을 터치하는 걸 보고는 거의 아, 거의 뭐 포기한다고 할까요 음. 예, 예측이 불가능하기 때문에 뭐 물론 200만원을 넘어갈 수도 있다고 봅니다 왜냐하면 가격 차이가 지금 별로 크지 않기 때문에 에이. 근데 지금 가격이 굉장히 고점이거든요 사실 뭐 삼성전자라는 기업의 가치를 보면 벌써 진즉 이렇게 200만원을 넘어서도 될 음. 기업인데 뭐그 저평가 받는 그런 부분 여러 부분들이 있어 좀뭐 한국 기업이기도 하고 또 그랬었는데 어 넘어갈 수도 불가능한 건 아니라고 생각합니다 그런데 워낙 고점이기 때문에 넘어가도 계속 가지는 못할 거다 음. 살짝 넘을 수는 있겠지만 그 정도로 생각을 하고 있고요 그리고 이제 부담스러운 게 역시 앞서도 말씀하셨듯이 지수가 고점이기 때문에 전체적으로 어, 시장이 그 고점에 대한 압박을 받는 그런 흐름이기 때문에 삼성전자 역시도 그런 그 영향을 받는 그리고 지수를 지수의 영향을 가장 크게 주는 종목이기 때문에 네. 또 지수하고 연동해서 생각하지 않을 수가 없습니다. 그래서 저는 뭐 강하게 돌파해서 계속 갈 거라고 생각은 안 하고요. 살짝 넘어갈 수는 있겠지만 결국은 다시 내려올 거라고 생각합니다. 아. 그리고 웬만하면은 어, 지금 그냥 내려가도 뭐 크게 이상할 것같다고 <웃음> 생각을 하고 있습니다. 저도 그 잠깐 한 말씀 드리면.
0: 저는 삼성전자에 대해서 항상 약간 기본적으로 좀어 부정적 시각을 본 이유가 뭐냐면 항상 그 가치 평가를 해 봤을 때 그보다 더 높은 적이 거의 없었어요. 음. 제 기억에 한 20년 동안 네. 항상 저평가돼 있었어요. 삼성전자가 한국 기업이 아니라 미국 기업이었고 다우존스에 만약에 상장이 돼 있다 그러면요. 이거는 제가 볼때 300만원이 무조건 넘어요.
2: 음.
0: 왜냐하면 한국 주식이 어, 상대적으로 미국 주식보다 좀저평가돼 있거든요. 그래서 미국 기업이고 미국 시장에 상장돼 있었으면 이제 우리나라 돈으로 환산했을 때 300만원은 훌쩍 넘어갑니다.
2: 사실 뭐 그런 이유 때문일 수도 있겠지만 나스닥 상장 얘기도 계속 나오고 있거든요. 음. 근데 이제 중요한 게 뭐냐면 이번에 제가 이제 자사주 매입 발표되고
0: 음. 나서 이틀 동안 올라가면서 딱 200만원 터치하고 이제 좀 내려왔는데 네. 제가 자사주 매입 딱 발표했을 때 그랬어요. 조금 더 가겠지만 계속 갈것 같지 않다 그랬는데 네. 묘하게도 지금 어, 총한 102만 주 정도 이제 네. 자사주 매입 예정인데 오늘까지 정확하게 20%가 소진됐습니다. 하루에 네. 2만
2: 주씩 계속 지금 사고가 나그러니 네, 10일 동안 됐으니까. 네. 근데
0: 묘하게도 이게 지금 자사주 매입이 없이 조정을 받았으면 이해를 하는데 네. 자사주 매입이 무려 10일 동안 나오고 거래일수로 10일입니다. 2 0만주가 소진되는 과정에서 내려갔다는 게 상당히 의미가 있는 거예요. 음. 생각해보세요. 자사주 매입이 없는 상태에서는 뭐 조정받을 수 있는데 자사주 매입은 최소한 그 고가주가 2만주씩 들어갔다는 거 아닙니까? 매어이 각오를
2: 해준다는 거죠.
0: 그런데도 불구하고 내려갔다고 하는 것은 이걸 어떻게 해석해야 되느냐 저항이 상당하다는 얘기입니다. 음. 그리고 이제 제가 항상 드리는 말씀이 있어요. 주식 경험과 관련된 건데 이건 초보자분들은 알고 계시기 바랍니다. 주식 경원두 가지 꼭 기억을 해주세요첫 번째가 뭐냐면, 영원한 일본 경원인데요 수급은 모든 재료에 우선한다. 이게 첫 번째예요. 그러니까, 수급은 모든 재료에 우선한다. 이게 무슨 말이냐. 매세가 더 강하면 아무리 악재 터져도 올라가고요. 매도세가 더 강하면 아무리 후재 터져도 내려간다는 얘기예요. 그게 첫 번째. 두 번째가 뭐냐면, 모두가 합창하면 반대로 간다. 시장 참여자들의 뭐 99.9%가 무조건 간다. 그러면 오히려 내려가고요. 그런 경우가 종종 발생합니다. 그래서 시장은 오히려 한 50대, 50일 때가 어떻게 보면 그게 더 정확할 수가 있지 모두가 확신할 경우에는 요 거꾸로 되는 수가 종종 있습니다. 음. 왜? 바로 그 모든 사람들이 공통적으로 생각하는 심리를 역용하는 세력들이 있기 네, 때문에 그런 거예요. 네. 대표적인 게 이번에 그 미국에서 뭐가 일어났죠? 언론에서 뭐라 했습니까? 힐러리가 다될 거라고. 힐러리가 될 네. 거다. 그 다음에 힐러리가 되 올라간다. 했는데 네. 트럼프가 되면 박살 난다고. 그렇죠. 20%가, 네. 다 하고 20% 빠질 네. 거다. 얼어 죽을 20% <웃음> 빠진 게 아니라 10% 올라갔어요. <웃음> 이거 뭐냐? 전딱 그거 보고 제가 또 느낀 거예요. 야, 이거는 트럼프가 됐기 때문에 앞으로 20% 빠질 거라고 하는 대다수의 공통된 그 어떤 마음과 <웃음> 네. 또 어떤 그
2: 마인드가 있는데 그걸 역용한 거죠. 사실 보면은 똑같은 현상이 나타나도 어떤 그걸 해석하는 거는 상황에 따라 다르거든요. 그렇죠. 네.
0: 이번에 삼성전자도 마찬가지예요. 앞으로 실적이 더 좋을 거라고 하는 건 예상을 합니다. 하고 또 어떤 증권사 같은 데서 이제 발표한 그 목표 주가도 가치가 있어 인정해요. 저도 저희도 자체적으로 돌려보니까 뭐한2 0 0만원 정도 나오더라고요. 네. 나오는데 중요한 거는 거기다 또 지금 호재가 뭐가 나왔죠? 바로 자사주 매입이에요. 어, 그렇죠. 자 그러면 앞으로 실적 전망 좋아. 거기다가 목표주가는 다 240, 70, 60방 이래요. 또 자사주 매입도 남겨있어. 그러면 사람들이 어떻게 생각할까요? 무조건 간다. 음, 간다고 소화하는지. 생각합니다. 바로 여기에 맹점이 있다는 음, 거예요. 국민연금도, 삼성 아, 국민연금도, 10조 네, 국민연금도 삼성전자를 중심으로 음. 10조, 10조, 국민연금도 삼성전자를 중심으로 10조 매수한다 그랬는데, okay. 왜냐면 국민연금이 그러면 10조 중에 아마 1조 하지 않을 겁니다. 아마 몇조는 <웃음> 될 거예요. 근데, <웃음> 그렇기 때문에 저는 이게 오히려 좀 굉장히 위험하지 음. 않나, 이렇게 보고 있고, 저는 어쨌든 삼성전자로 인해서 지금
2: 안타까운 게 지수가 왜곡되고 있지 않은 이런 에이. 생각을 해서 좀 그게
0: 가장 좀좀 좀 답답합니다.
2: 사실 코스피랑 코스닥 시장의 괴리감도 크지만 삼성전자와 나머지 종목들의 이 괴리감도 지금 굉장히 심하거든요. 아 그리고 한, 한 가지 더. 네. 지금 한국이 앞으로 수출이
0: 더 하락할 거라고 하는 건 이미 다 어느 정도 알고 있습니다. 음, 네. 근데 이제 구체적으로 얘기를 한다 그러면. 미국은 아메리카 포스트니까 당연히 한국 수출하기 어려지고요. 네. 중국 같은 경우에는 두 가지 요인이죠. 어, 한국의 중간재를 수입해서 미국에 수출하는 을게 있는데 미국 수출 자체가 줄어든다 보니까 일단 거기서 막히고요. 네. 완제품을 중국에 수출하는 것도 아마 상당히 막힐 겁니다. 그런데 네. 중요한 게 뭐냐? 현재 우리나라가 중국에 수출하는 그 이거를 이제 금액을 환산해 보면. 자동차가 55억 달러입니다. 얼마 안 돼요. 음. 근데, 반도체가 얼마인지 아십니까? 600억 달러예요아이고 그러니까 내 말이, 그렇다고 지금, 중국이 반도체 전혀 깡통인 나라도 아니에요. 음. 지금 뭐, 차이가 뭐, 길어봐야 3년, 2년 정도밖에 차이가 안 난다 그러더라고요. 기술 격차가. 근데, 앞으로 더 단축되겠죠? 현재 중국이 뭐, 사드는 어디까지나 명분일 뿐이고, 저는 사드에 대해서 이렇게 봐요. 중국을 안 그래도 한국을 언젠가 버리고 언젠가 이용용으로 했는데 사드가 명문 만들어준 음. 것 뿐이에요. 사드 없어도 그렇게 하려고 했는데 네. 제가 좀 전에 그랬죠. 자동차가 55억 달러 음. 반도체, 반도체 600 600억 어. 달러 네. 그러면 자동차는 속단말로 거기서 1, 20% 까져봤자 얼마 안 돼요. 음. 근데 반도체는 엄청나다는 거죠. 근데 우리나라 수출 1위 국가가 어딥니까? 중국이잖아요. 중국이랑 미국이랑 네, 네. 그렇기 때문에 저는 이것도 변수라는 거죠. 어... 오시 못합니다. 왜냐하면은 어쨌든 한국을 눌러야 되는 입장이고 또 예를 들어서 미국하고 이제 무역 불균형 해소하려 그러면 네. 거꾸로 유사한 수준 같은 미국에서 수입할 가능성도 있어요. 네. 그러면 대신 자기는 물건도 팔아 먹어야 될거 아니에요. 근데 한국은 얻는 게 없는데 굳이 그를 유지할까는 네. 아니라고 봐요. 그래서 지금 삼성전자에 대한 제가 지금 드린 말씀 있지 않습니까? 중국에 대한 반도체 수출이 어떻게 되느냐 이거 어... 보셔야 됩니다. 이거 변수 상당히
2: 사실, 앞으로 이제 삼성전자는 이제 방금 말씀해주셨던 반도체 이슈도 있고, 그 다음에 오늘 이제 갤럭시 S8이죠. S8의 배터리 용량을 기존 제품인 S7하고 지금 동일한 용량으로 쓴다고 발표가 나왔습니다. 아무래도 과거에 이제 갤럭시 노트 7그 발화 사건 때문에 아무래도 안정성을 택한 게 아닐까. 이런 것도 좀 체크 포인트로 될것 같습니다. 아, 네, 일단, 저희가 원래는 이제, 오늘 크게 네 가지 주제를 준비를 했는데, 음. 벌써 지금 1 시간이 다 돼가지고. 지금 몇 가지 남았어요? 이제 지금 두 가지 남았는데요. 두 가지가 뭐예요두 가지는 일단 첫 번째는 음. 2017년 투자의 핵심 포인트. 어, 어. 네, 요것도 좀 얘기가 많을 것 같고. 짧게 그다음에, 하면 되니까. 아, 두 번째 네. 거는 이제, 오늘 이제 회원이
1: 어.
2: 이제 좀 부탁을 한 건데, 네. 지금 이 가계부채 요 증가세 요거 어떻게 보시는지 좀 물어봤습니다. 그러면 두 가지를 통합해서 내가 답변하고 음. 또봉추선생도 얘기를 해보는 요 네. 아무래도 부동산 쪽은 이제 봉추동생 네. 전문가님이 좀 괜찮으니까 어. 네. 그러면은 먼저 이제 평택촌농 정호영 전문가님이 2017년 투자의 핵심 포인트하고 네, 한국의 지금 가계부채 문제 요거에 대해서 좀 간략하게 투자의 핵심 네. 포인트는 간단해요. 어...
0: 반드시 파생해서 하방에 패팅하자. 아 파생은 하방. 네. 근데 이제 옵션 같은 경우야 뭐 워낙 변동성이 <웃음> 크니까 그거는 정말 소액으로 하고 선물 같은 경우에는 여러분들이 뭐 예를 들어서 한 10차 매도까지 한다 그러면 해도 되는데 그게 아니면 은좀 그렇고 이제 저는 작년 여러분들 종목 선물 매도 쳐고 지금 계속 평가이 <웃음> 상당히 나고 있는데 제가 볼 때는 지금도 늦지 않은 종목이 꽤 있어요. <웃음> 이번에 강연회 때도 제가 전달했던 딱한 종목이 현재 100% 정도 나왔거든요. 네네. 이제 한 2주 정도 지난 건데. 근데 아직도 늦지 않았으니까 여러분들이 정말로
2: 뭐 우리가 흔히 말하는 대박 누리고 싶다 그러면
0: 종목선물에서 추세 매도를 하시기
2: 바랍니다. 사실 그 이제 두 전문가님의 수익률을 다 제가 정리를 하고 있는데, 어 보면은 이제 종목선물 또는 이제 주식선물이라고 하는 그 파생상품이 수익률이 가장 좋으면서도 이제 변동성도 적고 안정적이고 그렇다는 거 이제 좀 팁으로 전달해 드리고요. 그런데 사실
0: 그게 이게 종목선물은 이제 모르신 분들한테 얘기할게요. 예를 들어서 어떤 종목을 매도 쳤어요. 1%가 내려가면 10% 수익이 되는 거예요.
2: 기초자산
0: 움직임의 곱하기 10이라고 생각하시면 됩니다. 그리고 만약에 1% 올라가면 10% 이제 손실이거든요. (웃음) 그러니까 쉽게 말해서 매도 쳤는데 5%가 내려갔다 50% 수익이고요. 5% 5% 올라가고 50% 마이너스입니다. 그 10% 올라가면 어떻게 될까요? 깡통 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 절대 쉬운 게 아닌데, <웃음> 워낙 그, 제가, 그, 우량주에 대해서는 고점, 저점 파악이 좀 약간 강점이 있거든요. 그래서 저는 그걸 가지고 내가 하면 되겠다 했는데, 의외로 좀, 그쪽은 좀잘 되는 편이에요. 그래서 요즘 저도 이렇게 보면은 오히려 개물주보다 더 나아요. 근데 제가 왜 이렇게 얘기하냐면 지금, 뭐 추세 매매 1번도 그렇고 3번도 그렇고 한 350% 됐는데 제가 이제 회원들한테 그런 얘기를 했었어요. 아마 여러분 투자 인생에서 이거보다 더 확실하게 최종 수익 나는 정보 찾기는 어려울 거다. 솔직히 여러분잘 아시겠지만 여러분 100%까지 홀딩 됩니까? 안 돼요. 그렇죠. 25%, 30%에서 던져요. 네. 50%도 못 견뎌요. 근데 지금 강의회때그 언급했던 그것도 이미 100%가 넘었잖아요. 넘었기 때문에 제가 왜이 말씀드리냐면, 지금도 종목 선물을 할수 있는, 우리가 흔히 주식선물이라고 하거든요. 많이 있으니까, 제 사이트 들어와서 적정주가 한번 찾아보고, 비교해서, 아직도 늦지 않았으니까 해보자. 2017년 포인트는 그겁니다. 딴거 말할 거 없고요. 그 다음에 이제 그, 가계부채는, 네. 이제, 딜레모가 그거죠. 미국의 금리 인상이 얼마나 빨리 되냐에 따라서, 이제, 딜레모가 뭐냐면은, 미국 금리가 인상되는 것만큼 우리나라도 기준금리를 올려야 되는데, 그, 가계 부채 때문에 또 부담스럽고, 그러니까 한국은행의 딜레모가 앞으로 이제 어떻게 정책적으로 음... 나타나냐. 이게 포인트예요. 왜냐하면, 어차피 미국은 이미 예고했잖아. 올해 뭐, 한세번 정도 한다. 그리고 뭐, 2019년에 3%까지 본다. 그러면 올해 내년에 올라가야 된다는 얘기거든요. 근데 지금, 우리나라가 하고 미국하고 일, 한 대략 한 1.25 한 정도 차이가 나는데 근데 이게 만약에 오래 지나면 은 사실상 차이가 뭐 거의 없어지는 거랑 다름없습니다. 그래서 지금 제가 보기에는 한국은행이 어떻게 나오냐에 따라서 쉽게 말해서이 가계 부채 폭탄이 빨리 터지느냐 늦게 터지느냐 저는 이렇게 음... 보고 있습니다. 한국은행이 만약에 미국이 금리세상이 뭐 계속 추올이될 텐데 아이고, 이거, 이거, 외제 유출되겠네? 겁먹고 같이 올려버리면 빵 터지는 거고요. 그래, 외제가 유출된 한이 있어도 버티자. 그럼 좀 늦게 터지는 거고. 그러니까 쉽게 말하면은 시간 문제라는 얘기예요. 음. 결론은 간단합니다. 그거예요, 저는요.
2: 그러면 현재, 이제, 좀, 부동산 대출이건 아니면은 어떤 개인 대출이 어느 정도 있는 분들은 지금이라도 조금 조금씩 상환을 계속하는 게 좋은 방법일까요? 이제 물론 능력이 되 아니 확정금리라 그러면 상관이
0: 없는데 네. 변동금리 같은 앞으로 올라갈 가능성은 있지 내려갈 가능성 은 거의 어. 없다고 보거든요. 그래서 지금 어 금리로 본다 그러면 은 글쎄요 뭐 갑자기 지구가 뒤집어지지 않는 한 금리가 올라가면 올라갈지 내려가지는 않습니다. 이거는 뭐 단순한 감이 아니라 논리적으로 그렇게 될 수밖에 없고 이미 어느 정도 경제 흐름을 알고 주식을 아는 사람들은 그다 알고 있는 얘기예요 그래서 그래서 제가 그랬잖아요 2015년에 있는 부동산을 그렇죠. 정말로 처분해라 네. 그리고 절대로 무슨 빌라니 저저뭐
2: 저, 저, 오피스텔 이런거 하지 말아라 네. 그렇게 얘기했는데 지금 어때요 지금 벌써 지금 뭐 제가 사는 지역이 평택인데 네. 일단 아파트 분양 안 되고 있고요 분양권도 지금 마이너스 프리미엄 벌써 지금 나오기 시작했고, 네. 그리고 제가 그랬죠. 2015년하고 1 6년에
0: 전세 대란일 때 제가 뭐라고 얘기했냐면, 여러분 좀만 기다리세요. 앞으로 전세 넘침다 그랬어요. 지금 전세가 다시 나오기 시작합니다. 네. 왜? 월세는 여유가 있는 사람이 이자 수입보다 높으니 월세 받아먹겠다고 한 건데, 점점 돈에 어떤 그 여유가 음. 없으니까, 이제 드디어 전세 수요가 다시 늘어나고 음. 있는 거예요. 그래서, 걱정하지 말라고 했던 게 그거거든요. 네. 그래서 제 생각은 그렇고, 어쨌든 뭐, 가계부채라든가 부동산 관련된 거는 아무래도 저보다 봉준 선생님이 음. 더 그쪽에 전문가니까,
2: 어, 그 얘기를 좀 들어보는 게 나을 것 같네요. 예, 네. 그럼 봉준 선생님도 그, 올해 투자의 핵심 포인트하고, 그 다음에 이제 가계부채 문제 어떻게 접근해야 될지 간략하게 좀 설명 부탁드리겠습니다.
1: 예, 네. 그, 투자의 핵심 포인트는 관리라고 생각합니다. 지금 그, 지금 지수도 그렇고요. 그리고 지수 앞으로 흘러갈 이런 그 예상 흐름을 음. 봤을 때는 관리를 잘해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 네. 뭐 지수가 뭐 100포인트 200포인트 내려가고 다시 반등하고 그러면은 상관이 없겠지만, 어, 약간 좀 위험하지 않나 음. 그런 생각을 해서. 그래서 최근에는 또 인버스를 최소한 50% 이상은 묻어두고 네, 네, 얘기를 했던 네. 게 뭐냐면, 네. 어, 전체 투자비 주식 그 자금 중에서 50% 이상 인버스에 묻어두면 수익도 가능하지만, 그, 손이 나가고 싶을 때안 네, 그렇죠. 나가거든요. 네. 네. 그 종목을. 그 아주 좋은 얘기에요. 네. 네. 정말 좋은 얘기예요. 그래서 종목은 많이 해도 30% 이상 안 하는 게 음. 좋을 것 같습니다. 데꼭 이렇게 말씀을 드려도 그 상담 같은 거 해보면은 비중을 올리라고 그러면 100% <웃음> 뭐 70% 이상 한 종목에 들어가시고 그렇죠. 그런 분이 계시더라고요. 그래서 아, 자금이 얼마 안 되시나 봐요. 그래서 자, 그, 그, 금액은 얼마 들어가셨어요? 그러면, 아, 3,500입니다. 4,000입니다. 이렇게 말씀을 예, 하시는 거예요. 네. 그러니까, 얼마 안 돼서 다 들어갔습니다. 그러는데요. <웃음> 아니, 3,500, 4,000이 얼마 안 된다고 멀빵을 하는 이런 습관을 들이면, 나중에 자금이 1억, 2억 이렇게 늘어나도 한 종목에 멀빵을 할수 있는 그런 습관이 들, 들게 됩니다. 그래서. 그게
0: 제가 그 얘기 해드릴게요. 제가 수술 목 오래 하면서 많이 관리해봤잖아요. 매수하란 말은 기가 막히게 들어요. 음. 매도하란 말안 듣고요. 그 다음에, 어, 포트폴리오, 구부, 그, 이거를 편성하란 말 절대 안 들어요. 근데 어쩌다가, 이거 강력 매수하세요. 몰빵합니다. <웃음> 그래서 제가, 저도 이제 뭐, 파생이나 현물이나 추천하고 하, 하면서, 혼자서 이 가감을 해요. 가감이 뭐냐면, 음, 음이 정도 실제 수익 이 얼마나 날겠다 나는 분명히 100%까지 훌딩하라고 했어요. 근데, 제가 이거를 어떻게 그 통계를 냈냐면 제가 인터넷 방송 굉장히 오래 했거든요. 그래서 제가 이미 10년 전부터 통계를 내본 적이 있어요. 그래서 제가 야단안칠 테니까 솔직히 얘기해보라. 예를 들어서 이제 2004년, 5년도 있었던 일인데 음. 몇번 있었어요. 제가 어떤 우량들 들어가라 했어요. 100%까지 나는 매트 사인 낸 적이 없어요. 어. 그래서 딱 100% 에서 던지라고 사인 냈어요. 그래서 이제 나는 분명히 그쵸 이제 딱 끝났거든요. 예. 근데 물어봤어요. 물어봤더니 3분의 1은 진짜 100%까지 갔어요. 오. 3분의 1은 한 50%. 예. 3분의 1은 이틀 만에 던졌더라고. 아. 그러니까, 이, 투자자들이 뭐가 문제냐면, 95%의 투자자들이 제가 날린다 그랬잖아요. 네. 그러니까, 네. 어떤 한 달, 두달 놓고 보면 벌 수도 있는데, 주식 투자 시작해서 5년이 지났을 때, 번 사람 5%밖에 안 된다고 얘기하잖아요. 근데 그게, 저도 처음에 주식 배울 때 그게, 설마 그럴까 그랬는데, 정말 그렇다는 걸 알게 됐는데 왜 그러냐면 예를 들어서 100% 수익 날수 있는 것도 못 견뎌요 또 음. 근데 웃기는 건 뭐냐 손절은 또안 해요 네, 네. 그러니까 10%에서 끊어줄게 30%, 40%, 50%까지 가는 거예요 이러니 생각해보세요 수익은 2 30% 잘해서 내고 손절은 50%까지 가고 이러니까 수, 이게 되겠어요? 음. 될 수가 없어요 그리고 제가 이제 앞으로 이거 팟캐스트 다시 제기를 하면서 어 제가 그 동안 인터넷 방송하면서 또 투자들 만나면서 경험했던 거를 전달해 드리면 아마 들으면 재미도 있고 상당히 도움이 될 겁니다. 그래서 어 저는 뭐 이렇게 실력이 있는 것도 아니고 그 다음에 뭐 확실하게 말씀드리는 건 명품 차도 없고 좋은 집도 없어요. 그리고 벌어둔 돈도 거의 없습니다. 그러니까 오직 아는 건 주식 하나. 그래서 어, 절대로 저 저한테 뭐 다른 거 기대하실 필요 없고요. 어쨌든 저는 경험을 살려서 제가 그 동안 어, 알고 있는 걸다 전달하고 싶으니까 어, 앞으로 좀 활용해주면 좋겠고 오늘 사실 첫날이라서 제기한 첫날에서 이렇게 많이 얘기하는 거지 솔직히 한 시간씩 얘기하기 네. 힘듭니다. 힘드니까. <웃음> 힘드니까 오늘은 좀 제가 좀 두서없이 얘기해서도 좀 이해해 주시고요. 우리 진행자가 앞으로는 저봉철선생님 먼저 질문해요. 아, 예. 내가 먼저 똑같은 사안을 내가 먼저 얘기하고 그 다음에 얘기하면 날 의식하니까
2: 네. 그러면은 어. 이제 먼저, 마지막으로 어, 그렇지. 네, 가계부채 아까 네, 흐름이 좀 끊어지긴 했지만 네, 가계부채 이거 어떻게 대응 해결 대응 네, 어떻게 해야 될까요?
1: 사실은 저는 해결 방법이 없다고 생각합니다. 아... 그, 왜냐하면 거의 이제 부동산이라는 게그 여유가 있는 자금을 거의 대부분을 투입을 해서 그러니까 국민들이 이제 백이 있다고 하면은 아마 상위 5% 정도는 뭐 여유가 있으니까 부동산이 작은 일부분일 수도 있는데요. 어, 상위 한 20% 정도까지는 여유가 있어서 괜찮다고 생각합니다. 그런데 거의 70% 이상은 부동산에 있는 그 자금을 뭐 여유롭게 대출을 받는 걸 줄이고 이렇게 할수 있는 여유가 그렇게 많지 않다고 생각을 하고요. 음 과거에 그 2000년대 초반에 그 아마 서울 경기 쪽에 거주하셨던 분들은 기억을 하실 거예요. 당시에 빌라를 어마어마하게 분양을 많이 했습니다. 음. 특히 인천 지역이 그랬었는데 빌라가 분양가가 평균적으로 6천 대 후반에서 1억 조금 넘어가는 수준입니다. 음. 그러면은 융자라고 해봐야 뭐한 70% 정도 받는다고 하면은 5천 원에서 뭐한 8천 정도까지 네네. 받거든요. 그런데 이자가 월 내는 이자가 그 적으면 은뭐 10만원대 20만원대도 되고요 많으면 은한 5,60 그 정도까지였습니다 그때 당시는 지금보다 이율이 좀더 높았었죠 근데 어 그런데도 경매에 나오는 비율을 보면 은 거의 70% 80%가 경매가 쏟아졌었습니다 근데 경매가 나오는 집들을 주인들을 만나보고 이렇게 얘기를 해보면 그 이자를 못 내서 경매가 나오는 집도 있는데 다른 쪽에서 많이 이렇게 문제가 생겼던 거죠. 그래서 뭐 실직을 한다든가, 또그 같이 이자를 내는 구성원들이 실직을 한다든가, 어, 여러 가지. 예. 그렇죠. 네. 근데 지금 그 여러 가지 흐름을 봤을 때는 그런, 그때보다 더 상황이 안 좋을 가능성이 높습니다. 그리고 지금 이율이 역사상 이렇게 이자율이 낮은 적이 없었습니다. 근데 만약에 그 미국이 금리 인상을 하고 한국은행이 따라간다 그러면은 지금 내는 이자에 뭐 많게는 한두 배가 될 수도 어. 있습니다. 그렇기 때문에 그리고 대부분 지금 그 대출을 많이 받은 게 아파트지 않습니까? 그렇죠. 절대 가격에서 차이가 굉장히 큽니다. 그리고 음. 그 많은 이자를 내게 되면 아마 그 2000년대 초반에 나왔던 그런 사태가 발생할 수 있을지 않을까 걱정니다 우리나라
0: 사람들이 기본적으로 이게 투자 마인돼가 문제가 있다는 게 예를 들어 서 내가 총자산이 1억이에요. 그러면 이게 정상적이라 그러면 5천이나 7천만 원짜리 아파트를 사야 돼요. 네. 그 나머지 여유 갖고 있어야 되는데 우리나라 사람들은 자산이 1억이면 요 2억짜리를 사요. 그렇죠. 기본 50% 깔고 들어가니까 네. 그리고 거기서 20%만 까져도 그냥 뒤집어지는 건데 금리까지 높아지니까 네. 그래서 어, 저도 이제 자꾸 이런 얘기하고 싶지 않은데 어쨌든 저는 그 사람들한테 제가 교육시킬 때 그렇게 얘기하거든요. 여러분, 주거용은요, 2년만 기다려보세요. 길면 3년. 그냥 주소 주술 수 있습니다. 왜 지금 분양 왔습니까?
2: 아, 예, 뭐, 오늘 이제 저희가 새로운 포맷으로 해서 1 시간 정도 이런저런 이야기 나눠봤고요. 어, 일단 광고 말씀 세 가지만 딱 전달하고 오늘 방송 마무리 하려고 합니다. 먼저 광고 1은 현재 지금 평택촌놈의 적정주가 시스템을 무료로 공개를 하고 있습니다. 그러니까, 뭐, 사이트 들어오시면 누구나, 제 코스피 코스닥 상장되어 있는 전종목 확인하실 수 있고요. 광고 두 번째는, 어, 아마도 이번 주부터 할것 같은데, 일요일 밤 9시에, 통택촌놈 정호영 전문가님하고, 봉수 선생님 전문가님 두 분이 이제, 야간 방송 1시간 동안 진행을 하시니까, 각각 30분. 네, 각각 30분씩 해서, 이제, 밤 9시에, 뭐, 바로 회원가입해서, 들으셔도 가능하니깐요 많이 참여하시고요 광고 세번째는 어, 요거는 저희가 아직 대상을 안 정했는데 회원분들 대상으로 이제 2등급이나 3등급이 될것 같아요 어, 인터넷 방송을 무료로 체험하실 수 있도록 지금 이제 시스템은 다 만들어 놨습니다 이제 저희가 이제 요이땅 하고 이제 시작만 하면 되는데 어, 요런 것도 지금 준비를 하고 있으니까 한번 참고 하셔 하셔서 네, 투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다 아, 네, 오늘 저희가 준비한 시간 여기까지고요 이 다음번에는 어, 지금보다는 조금 더 체계적인 그런 방송으로 찾아오도록 하겠습니다 감사합니다